0: Muy buenos días, mi gente bonita. ¿Cómo están? Y hoy tenemos al invitado especial de marzo a Mariana Rodríguez. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, Roró. Mira, ¿Qué? Gracias por invitarme. No, Qué honor. yo encantado.
0: Yo encantado por ser el mes de la mujer. Así es. Este Pensé en ti. Pero antes de dar, de dar una introducción sobre ti, me gustaría que tú nos platicas quién es Mariana Rodríguez.
1: Ok. Eh, pues quién es Mariana Rodríguez. Yo creo que desde chiquita... Eh, he sido una niña muy, no sé, como que diferente, siento, que al, a la niña tradicional. No sé si por la educación de mis papás o okay. qué, pero una niña muy responsable, muy exigente de sí misma. Empecé a trabajar cuando tenía como unos 7, 8 años, que me quería comprar la película del Grinch, Ajá. cuando salió en VHS. <ríe> la vendían en Costco en $75 pesos y mi mamá me dijo, pues, ¿sabes qué, mijita? Hay que trabajar. Hay
0: que ponte a trabajar.
1: Ajá, entonces me hizo vender quequitos afuera de mi casa. Cabe recalcar que afuera de mi casa no pasa nadie. Entonces, Madre. hablándole a mis <ríe> sí. tías, a mis abuelitos, a mis primos, que por favor nos vinieran a comprar quequitos, pues junté mi dinero y fui a comprar este, la película del Grinch. Y ya como que desde ahí se me hizo un, un hábito el trabajar. Entonces empecé a hacer todos los veranos campos de verano en mi casa. con mi mamá, porque se llevaba también la friega a ella. ¿Campos
0: de verano tipo...? Tipo mis
1: primitas chiquitas. Yo soy la prima más grande del lado de mi papá.
0: Ok. Entonces
1: se venían a mi casa. Me iba una semana antes a Michael's, a McAllen, con mi papá a comprar las actividades que íbamos a hacer, que si sí, foamis, manualidades, todo eso. Y se venían a mi casa pues toda una semana, mis primitos. Y yo les daba clases de baile y cosas así. Entonces les cobraba a mis tías y con eso me compraba mis celulares o mis iPods o diferentes cosas que no, yo quería pues todo comprar. Lo que,
0: todo lo que querías. Así es. Mis hermanas también hacían sí. este, cursos de verano. Y les decía sí, súper bien. Pobres
1: nuestros papás porque es más friega para ellos.
0: Sí, casi creo. Este,
1: después de ahí me meto de maestra de clase de baile, de asistente, que estuve okay. desde los 9 años hasta los 17, de, de asistente de clase de baile, que fue mi pasión eh, mucho tiempo, el baile. Y... A lo largo de mi vida también estuve vendiendo manzanas de chile. Mis papás fueron eh, presidentes de avispones del club de fútbol americano. Ok,
0: aquí en Monterrey. Aquí,
1: entonces me daban la autorización de vender manzanas de chile los fines de semana que había juegos de, de, pues de avispones. Entonces, en el calor y todo eso, la gente sí se la antojaba y me iba muy bien. Vendía como 60, 70 manzanas al fin de semana. Madre, pues, ¿Cuántos entonces, años tenías? Pues como unos 11, yo creo. ¡Órale! Súper bien. Y ya, pues desde ahí empecé a modelar a los 15 y luego seguí de maestra de clase de baile. Me contratan para ser maestra ya, no solo asistente, a los 18 y estuve cuatro años de maestra de baile. Después de lo de modelaje, pues me duró un chorro, como siete años también. Ajá. Eh, estuve haciendo prácticas en ProESA, que ya era una empresa, pues ya que tenía que hacer yo con el TEC. Claro. Que sabes que tenemos que cumplir.
0: ¿Qué estás, qué estás estudiando?
1: Psicología organizacional, estudié. Ok. En mi tercer semestre primero empecé en Orange Investments, está ahí en Torre de Licón, y mi, no estaba de practicante ni de nada, pero yo les dije que si me dejaban ir nada más a observar, o sea, a ver cómo funcionaba una empresa, el área de recursos humanos, claro. y me dejaron. Entonces ahí estuve, y luego te digo que empecé en Proeza, estuve seis meses, y cuando me salgo empieza el tema del Instagram. Entonces ya de ahí me salí también de dar clases de baile, me metí full a esto, empecé maquillándome, eh, empecé con temas de maquillaje luego ya como que un poquito más de mi estilo de vida fue cuando estaba empezando la capacitación de ciclo okay. que también ayudó a la gente como que a familiarizarse con el concepto este y luego pues ya como que también siento que muchas chavitas se pudieron identificar porque también seguía estudiando me faltaban dos semestres de, para terminar carrera estaba con lo de ciclo estaba con lo de modelaje que todavía de repente me, me tocaba este con lo del Instagram entonces como también fue un fenómeno nuevo aquí en, en Monterrey en general eh, me ayudó mucho y pues aquí estamos. ¿Y aquí andamos? <risa> Hoy. Entonces, gracias Oye, a Dios con...
0: entonces, desde chiquita trabajas. Sí. O sea, desde chiquita sí. le, le echas ganas.
1: Pero ya, ya, lejos de verlo como un sacrificio o, o algo difícil, me gusta. O sea, es algo que yo no sé qué haría si no trabajara. Sí, me si no Sí, en,
0: Porque, entonces. que es algo que admiro mucho de ti, que no tienes nada más una profesión o, bueno, una empresa. Tienes varias. Uh -huh. Entonces, Platícanos de cómo nace la primera empresa que haces.
1: Mira, eh, Paxton, tengo un socio en todo que es mi mano derecha, Mauricio. Este, Él es mi primo de cariño desde chiquito, pero nos dejamos de ver un chorro de tiempo. Okay. Y hace como un año o un año y medio, me lo topó en el TEC y me dice, Mariana, hay que ir a comer. Y como que lo tiré al león, de que sí, y luego Ajá, nos vemos. No de que la típica. Y luego me busca y me dice, no, en serio hay que ir a comer. Y en esa comida se cuenta que, o sea... Hicimos demasiado click en, en el tema de negocios, de qué queríamos ser, de, de lo grande que queríamos llegar a ser. Entonces me dice, ven, te tengo un proyecto de unas mochilas, quiero que seas parte de. Okay. Y yo, ¡ay, qué padre! Pues sí. Entonces empezamos con el negocio de Paxton, que son unas, una línea de mochilas que tenemos, se fabrican en China, nos las diseñó una chava, creo que en Italia o no sé en dónde. Este, están bien padres, ¿eh? Están perras. Y nos fue muy bien con las mochilas. Aprendimos muchísimo, porque pues no es fácil la importación, la distribución aquí, los envíos, todo eso nos costó. Las sesiones de fotos que se tienen que hacer, el seguimiento claro. que le tienes que dar a la marca, las sesiones de fotos las tienes que cambiar porque pues una misma también harta a la gente la misma imagen. Entonces de ahí nace otra marca que hicimos que se llamaba Urban Studio. Era una marca de... Bueno, es una marca de t-shirts este, con un bordado pues distinto. Teníamos como 11 opciones eh, que también nos fue súper bien. Pero dijimos, pues no sé, como que tenemos capacidad de hacer todavía más. Entonces ahorita le estamos echando muchas ganas para la colección que viene de Urban Studio. Se va a rediseñar. Okay. Y ahora sí va a ser una marca pues de ropa, o sea, más que de, de solo t-shirts. Y, y que va a tener como una identidad más padre. Ajá. Y luego pues la marca de maquillaje. Yo tenía la inquietud de sacar algo. Yo dije, si empecé mi Instagram con maquillaje, pues ¿por qué no hacer una? Que combine todo lo que a mí me gusta de las marcas que yo conozco en una. Entonces, pues, o sea, mucha gente le pedía ayuda. Pásame proveedores, ayúdame porque quiero algo de calidad. No quiero algo que, tipo, tenga el plomo, que te dañe los labios y la piel. Y mucha gente me tiró a león. Hasta que dije, ¿sabes qué? No me van a ayudar, así que mejor lo hago yo. Ajá. Y encontré una proveedora que le dije, tenemos un mes para salir a venta. ¿La haces? Y me dijo, sí. Entonces salimos a venta en el primer Mi Mercado, que fue el 9 de, de noviembre, 9 y 10 de noviembre.
0: De De 2018.
1: De 2018. Este Y fue un hit. A la gente le encantó. Este, Se vendieron mucho más de lo que yo esperé. La gente de Navidad, tipo, quiero regalarlos. En Navidad se me agotaron. Madre y todavía Dios. ahorita la gente se me enoja de que es que nunca hay. Y yo no me doy abasto. Ajá. O sea, les digo de que es un happy problem. O sea, sí, o sea no me lo doy bueno abasto. Es que está pasando sí, eso. Pero no se me desesperen. Entonces ya que, que sí tuvo éxito la marca, dije, quiero todavía hacerla mejor y mejorar todos esos empaques y que la gente cuando tenga mi producto se sienta... De verdad, de que qué fregón que tengo un, un lipstick mar. O oh, uh -huh. ahorita que salió el Rimmel, el Rimmel Mar. Entonces, este, pues nos metimos, eh, Mauricio y yo, a ver los diseños de diferentes marcas, que podíamos sacar de cada una, qué identidad le queríamos dar, qué diseño, qué color, qué todo. Y ya, pues gracias a Dios, este fin de semana salimos con el rímel que se llama Lashmi Con
0: el Rimmel que ya yo ya te compré tres ya, ya, para, mis para, para, herma hermanos, para mi hermana sí. y para mis sobrinas.
1: Este, y ahora con el lipstick con el nuevo empaque, que se nos agotaron todos en el fin de semana este el rimel sigue y pues ya, ah, seguirle dando y vamos a sacar sombras vamos a sacar mil cosas este Madre, año entonces, por todo. así es
0: se me, se me hace bien uh -huh. interesante viéndolo del lado como de tanto de superación personal porque por un lado cualquier chava hubiera sido un nadie me ayuda pues ya no uh -huh. lo hago o sea no sigo mis sueños sí. entonces como que no sé qué tres tres consejos que le puedas dar a a niñas que quieren empezar con un emprendimiento
1: pues yo creo que el primer consejo es perder el miedo, porque el miedo es lo que nos detiene muchas veces, y muchas veces somos nosotros mismos los que nos causamos este miedo. Entonces, no tenemos absolutamente nada que perder. Yo creo que el aventarte y el meterle de verdad el corazón a lo que estás haciendo, no hacerlo a medias, porque a medias sí te puedo decir que puedes fracasar. claro Pero si le metes el corazón, yo creo que nunca fracasas, porque aunque el negocio no, no prospere, el aprendizaje que te llevas te va a durar para toda la vida y te va a ayudar para el siguiente negocio que emprendas.
0: Sí, o sea, o te va bien, exactamente o aprendes.
1: Exactamente, y por por ejemplo, con Paxton, yo te puedo decir que a lo mejor yo pensé que vivir me mejor en un principio, pero no sabes todo lo que aprendí que me está ayudando en los negocios de ahorita. Entonces, no necesariamente significa que por emprender una vez te va a ir súper bien en la primera. Claro. Muchas veces nos toma una, dos, tres, hasta cinco veces, este, pues emprender, volver a emprender y volver a emprender para que de verdad prospere el negocio y tenga éxito. Pero si no te metes 100% y de verdad le dedicas. O sea, yo les digo, desayunen, coman y cenan su proyecto, porque es la única manera en la que vas a salir adelante.
0: Sí, porque si no haces eso, a veces, muchas veces, quiere uno emprender para no trabajar en una empresa de que, ah, pero luego, si emprendes, le tienes que meter el triple de ganas y como que la gente no ve eso. Entonces no. se me hace como súper vital que lo recalques y que aparte digas de que hay piérdale el miedo. Claro. Porque muchas veces, como tú dices, el miedo te lo haces a ti mismo uh -huh. o te da miedo el que dirán. ¿sabes? Así es. O sea,
1: Sí, siempre estamos pensando y, y, y yo creo que como segundo consejo también es el no te compares. O sea, no te compares con nadie. Yo también de repente me dicen, pero ¿por qué sigues promocionando otros lipsticks si tú tienes tu marca? Uh -huh. Y yo, porque el mercado no es nada más para mí. Y en todo en la vida así es. No somos los únicos. O sea, hay mercado para todos. Hay oportunidades para todos. Y yo creo que entre más te la creas que, o sea, el tuyo va a prosperar si le echas ganas, pero también va a haber más y... No, o sea, no porque los demás tengan éxito significa que tú vas a fracasar. Entonces, entre más te impulses también, que era lo que yo decía, o sea, porque nadie me ayudó, a lo mejor me veían como competencia, pero pues los pude haber sumado en mi proyecto, ¿sabes? Claro. Como, o sea, pudieron ellas haber sido mis proveedores o tipo hacer una, una cadena de tres, o sea, tú tienes la clave del proveedor, tú revéndemelo, ¿sabes? Como algo, algo, las pude haber sumado y aún así no me ayudaron, entonces pues me moví, gracias me fue bien. claro, pero, pero eso, o sea, el no compararte, el no ver a la gente como competencia, sino apréndele a, a la gente que te rodea lo más que puedas, porque pues tenerlos en contra no nos sirve de nada.
0: Es que ahí se me hace también de que es súper importante. Yo cuando empiezo con los videos, uh -huh. mucha gente me decía que, ah, es que ya hay un güerito con ojos azules haciendo videos y se llama Roberto Martínez. Claro. Y yo de que, a ver, como que al principio te, desan te desanimas porque dices, madre, pues ya no puede haber un güerito con ojos azules haciendo videos. Exacto. Y lo dices, no, yo tengo mi propio... Mi, mi esencia, yo hablo de otras cosas, él habla de, de, de política en su momento, yo platicaba de, de cosas positivas, y luego empieza Farid con los videos, así de cosas positivas, y muchos pensaban de que cada quien iba a agarrar por su cuenta, uh -huh. y a la mera hora nos conocimos, nos caímos bien, y hicimos equipo, Entonces yo tenía amigos que me decían de que, güey, no te juntes con ellos, tú vas de que para allá, tú vas para Latinoamérica, ellos no, Uh -huh. Yo de que, ¿cómo? O sea, ¿por qué no sumar?
1: Exactamente.
0: Por, o sea, no, no es como un restaurante de hamburguesas donde, donde si yo pongo un restaurante de hamburguesas viene la gente al O sea, las redes sociales no son así. Las redes claro. sociales es, si a mí me va bien, a ti te puede ir bien y a todos les va bien. O sea, no es como que la gente que ah, te doy un follow a ti y doy follow a ella. No, no, o sea, no te cambian. O sea, no, no te cambian. Le dan follow a todos, ¿sabes? Cada
1: uno tiene su cosa y, y su cosa que sumar en la vida de los demás.
0: Es eso, y y dos años después, literal, claro. la personas, las personas que me dijeron de que, güey, no te juntes con ellos, ahorita es de que me dicen de que, güey, sí. qué chido estuvo y ya estamos haciendo proyectos juntos. Claro. Entonces, como que el, el, el ser colaborativos, claro que es clave para emprender algo.
1: Exactamente. Y como tercer consejo que a mí me ayudó muchísimo fue el poder delegar ciertos como tasks. De, de la empresa. Qué difícil! Que muchas veces, o sea, yo les digo, oigan, es que yo le tengo que echar el triple de ganas porque el nombre de mi marca es Mar. ¿sí ¿Me uh -huh. explico? O sea, yo voy de encuentro. Si a alguien no le gusta un lipstick, si a alguien no le gusta un rímel, si a alguien no le gusta algo, yo voy de encuentro porque está mi nombre en la marca. ¿Sí me explico? Pero llegó un punto en el que dije también me tengo que desprender de los tasks que mucha gente me puede ayudar a hacer. Claro. Entre envíos, entre contestar la página de internet, contestar los direct messages de la página. O sea, muchas cosas que a veces a mí me cuesta mucho confiar en otra gente pero el delegar ayuda muchísimo o sea a mí me permite estar con lo de mi Instagram estar viendo lo de Urban Studio estar aquí hoy contigo si ¿Sí me explico si no tendría que estar todo el día metida en la oficina y a lo mejor no disfrutaría tampoco de, del proyecto tal como es
0: no y, y aparte pues tú eres buena estando en el Instagram este, promocionando hablando comunicando con la gente uh -huh. o sea estoy sorprendido de la gente cómo, cómo te quiere y cómo la otra vez que estamos ahí uh -huh. cenando con los demás, este, que llegaron de que unas chavas de que por favor, y foto contigo y no sé. Sí. O sea, se me hace, se me hace impresionante eso. Entonces, a veces creo que nos tenemos que enfocar en lo que somos buenos. Claro. Porque si te enfocas en lo que no eres bueno, pues chance y, y pierdes más tiempo intentando hacerte bueno en. en
1: no, y también como que siento que te tortura o... a ti mismo. Ajá. ¿Sabes cómo? Entonces, o sea, cada quien a lo que va, este, y. y y no, no le quitas tampoco el... Yo decía, qué padre darle la oportunidad a alguien tipo de mi Instagram que de repente les pongo, mandenme su currículum. O sea, de trabajar conmigo, de sumarse a mi proyecto, claro. porque sí los necesito, ¿sabes? Como si así necesito gente. Entonces ahorita ya tengo personas trabajando en la oficina que pues salieron de mi Instagram y están felices y yo estoy felices con ellos. Oye, Entonces, qué fregón, qué sí, padre eso. Está bien padre. Uh
0: -huh. Ahorita diste los tres consejos. Lo de delegar está cañón. Sí. Yo la sufrí mucho. Yo porque al principio igual empiezo con... Empiezo con los videos y subo pues, varios managers que quisieron de que, oye, te está yendo bien con las conferencias y todo. Y como que, ay, no, no te da la, la espinita, y dices, mm, uh -huh. algo falta. Como que no quieres soltar, soltar, tal Hasta que conocí a Mauricio Pérez Vargas. Claro. Y dije que, güey, te entrego todo mi corazón, te claro. entrego uh -huh. este Y no me ha fallado. Pero ahí aprendí a delegar. Ahí aprendí sí. a que no puedo hacer yo todo. Y Así le
1: dije yo a Mau. Dije, por a favor, tu, a, ayúdame. Como tu primo socio. Sí, o sea, neta, necesito... O sea, alguien que me ayude en toda esa en toda esa talacha. ¿Hace cuenta? Que, que tú eres bueno, que tú eres el, el, el experto en... Y, y ayúdame y súmate conmigo. Entonces, está feliz y yo más. No, qué fregón.
0: <ríe> qué fregón que un buena mancuerna ahí. Sí. Oye, Mar, se me hace... Porque igual hay mucha gente que está escuchando esto uh -huh. y dicen de que, a ver... Pero, ¿por qué? ¿Por qué maquillaje es este? No es muy superficial, no es, no es algo que aporte. Uh
1: -huh.
0: Y yo, en su momento, yo creo que Chansey hace un año pude haber pensado así. Claro. Hasta que fuimos a un cafecito y nos conocimos y dije, uh -huh. no, no, nada más es maquillaje. Y yo ya literal veo y ya me junto con gente y digo, no, es que el, maquilla el maquillaje. No es nada más lo superficial que muchos ven. Hay unos que nada más lo ven por el lado superficial. Claro. Pero ya platicando contigo, uh -huh. este, sé que tiene un trasfondo ahí de lo que sí. platicábamos ayer. Me gustaría me gustaría que platicaras eso. ¿Por qué, ¿Por qué lo que promueves no, no es superficial? ¿Y por qué trae un mensaje más de, de superación personal?
1: Claro. Este, pues yo, mira, también al principio batallé porque yo en mi Instagram les decía, oigan, es que todas somos bonitas con y sin maquillaje. Y me decían, pero entonces, ¿por qué siempre te maquillas? Entonces, ¿por qué tiene que ver tu Instagram con el maquillaje si estás diciendo que todas somos hermosas? Uh -huh. Entonces, yo lo que les digo con, con el maquillaje es, con o sin maquillaje te tienes que sentir que vales lo mismo. Claro. O sea, que no es como que, yo a veces les digo, se me quitó la gracia, se me quitó el encanto. Pues sí, ¿verdad? Porque el maquillaje hay días que te hace ver un look diferente. No significa que te hace ver mejor. Uh -huh. Entonces, yo digo, qué padre que puedas adaptar tu cara y agregarle diferentes cosas y hacer looks diferentes que no significa que te hagan más ni menos, sino un look de noche lo haces más intenso, un look de día resalta rasgos o resaltas diferentes cosas que pues a mí me gusta. O sea, es como la ropa. Si ¿sí me claro. explico? Un día te vistes de pants y otro día te vistes de ejercicio y otro día te vistes súper de gala. Y son... Una persona en tres como que planos diferentes. Sí, ¿sí es una explico? expresión. o sea Si tú quieres
0: verte cozy o el día está tipo a gusto, uh -huh. pues chance te vistes más aguado, ¿no? Claro.
1: Entonces, pues yo digo que el maquillaje es como, como otro accesorio que traes en ti. Que sin él eres hermosa, pero con él le das un look diferente a tu cara, a tu día, a tu lo que quieras tú transmitir. Entonces, o sea, no lo voy a decir así como que sin maquillaje, qué asco, o sin maquillaje no eres nada, al Ajá. contrario. Pero qué padre que le puedas dar como que ese twist a tu cara, igual que le das a tu cuerpo con la ropa.
0: Oye, uh -huh. y pues sí, son como los, por ejemplo, nosotros los hombres, sí. chance no nos maquillamos, pero tienes tus tenis, tienes tus, este, tus botas, y si un día quieres no sé, te quieres sentir ranchero, te pones tus botas. Así es. Si un día te quieres sentir casual, te pones tus tenis blancos. Si uh -huh. un día... Entonces, como que es jugar, no sé, hasta como con tus propias... ¿Cómo te quieres sentir? Que no tiene nada de malo un día sentirte ranchero y el otro día sentirte a gusto.
1: Exactamente.
0: Creo que para las mujeres es eso, tanto a veces la ropa,
1: uh
0: -huh. el, mequi el maquillaje también, pero es importante recordar lo que dices, de que, a ver, solamente es algo diferente, es una faceta diferente, uh -huh. no es que... El maquillaje... No es que lo necesites. No es que lo necesites. Así es. Oye, ¿y cómo fue que te metiste en el maquillaje? Esto lo platicamos ayer, pero se me hizo bien bonito como que cuando recordaste. Cómo. Ah,
1: pues me hizo recordar, Rorro, porque ayer sí, que tú me decías. Me decías, a ver, ¿cómo lo hiciste para de verdad meterte en el maquillaje? Y me hiciste recordar algo que pues no, o sea, nunca lo había ligado una cosa con otra. Pero yo te decía que mi abuelita me regaló una, una como paletita de sombras, de cuatro Ajá. sombras. Que, que ella me maquillaba, o sea, ella era la que, tita, ándale, me maquillas. Y con esa paletita me la me maquillaba. Entonces, un día me la regala y llego a mi casa y digo, pues, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Porque era mi abuelita la que me maquillaba. Pues, me, me meto a YouTube y ahí fue donde aprendí. Desde los 13 años aprendí a maquillarme. Con el, primero las cuatro sombras de mi abuelita y luego yo ya fui comprando sí. otros colores y todo. Y a los 15 años empiezo a maquillar a mis amigas. Entonces, para los fines de semana que te contaba, los sábados íbamos a un antro del, del campestre que se llamaba El 10. Ajá. Entonces, pues todas me hacían cita. Entonces, por hora me hacía en mi casa las maquillaba. Y luego le empecé a hacer negocio. Cobraba 200 pesos para maquillar a, a mis amigas cuando tenían boda y así. Y, y me encantó. O sea, siempre... El maquillaje me ha gustado. Nunca me he metido de manera profesional, tipo, a tomar cursos ni nada. O sea, mm -hmm. lo que sé es porque lo aprendí en YouTube y sí. por la práctica.
0: Tal cual YouTube.
1: Sí. O sea, la gente me dice, ¿cómo te sabes hacer el delineado tan perfecto y de la práctica? O sea, nadie me enseñó, nadie nada. Y yo creo que también el maquillaje no tiene un como... O sea, así como la moda, que no hay ni un bien ni un mal. Así yo lo veo en el maquillaje, o sea, cada quien se adapta a su cara, a sus necesidades, hay gente que le gusta la sombra blanca, hay gente que no, porque hay veces que me dicen en mi Instagram, es que así no se hace, y yo, pero es que así me encanta cómo me veo, Ajá. o sea, cada quien se adapta, es de personalidad, así como a ti te gusta el color negro, a mí me gusta el blanco, y es de cada quien, no está bien ni mal. Este, es lo que he aprendido del maquillaje. O sea, que no hay un como, no sé cómo decirlo, como un estereotipo que sea, o sea correcto. Como una regla general Así, una para regla, hazte cuenta. Que no hay una regla general, sino que se adapta a las necesidades de cada quien. Entonces está bien padre, porque como te dije, puedes hacer un look tanto demasiado cargado como un look demasiado natural. Y, y pues es con maquillaje. O sea, estás jugando Ajá. con algo que se quita, a fin de cuentas. Sí,
0: me está dando risa ahorita de que así si no se hace la sombra blanca. Yo de que... ¿Cuál es sí. eso que tengo tres hermanas y ya tengo. Sé. ¿Cuántas sobrinas tengo? Tengo como siete y ocho, no más manches. o menos. Pero rodeada de mujeres. Rodeada de mujeres, bendito. Qué bendición. Bendito uh -huh. entre las mujeres. Así de hecho, yo quiero tener hijas. Sí. Este, qué tal. Me encantaría tener hijas. De, ahorita que estás diciendo lo del, lo del maquillaje. Se me hizo padre como que la analogía de que el, el maquillaje no tiene. O sea, no está bien ni mal para cualquier persona. Y Así. Chance y, y lo que vivimos en la vida, pues no está ni bien ni mal. Igual Así. como que a cada quien se le adapta, no sé, o sea, si digamos que alguien para encontrar el amor, uh -huh. primero Chance anduvo desde chiquito y luego anduvo con esas personas y luego cortó y luego Chance hubo... Otra persona que nunca anduvo y luego... O sea, como que no hay una... Cada quien tiene como que su manera, sus así tiempos, es. ¿sabes?
1: Yo así les digo siempre en, en mi Instagram, les digo... Y no hay, no hay experiencia que no te vaya a traer algo bueno. O sea, no hay ni bien ni mal. Si a alguien le pasó y le fue bien, ¡qué padre! Uh -huh. A lo mejor a alguien le pasó lo mismo y le fue mal. Como decías tú ahorita en el amor. Hay gente que anda toda la vida, se casa y al mes se divorcia, al año se divorcia, y dices, no puede ser. O sea, anduvieron 10 años de novios, ¿sabes? Como no, no o sé, sea, ajá, ¿qué fue? Y hay gente que anda cuatro meses y se casa y dura toda la vida. Entonces, yo creo que depende de cada quien y no nos podemos basar tampoco en las experiencias de los demás, porque entre más nos comparamos, yo creo que más nos hacemos garras a nosotros mismos, claro. sino hay que confiar como que en la experiencia única, tuya, y sacarle lo bueno a todo lo que puedas, porque todo, todo en esta vida te va a hacer mejor.
0: oye, Definitivamente, uh -huh. definitivamente. Así es. ¿Qué consejo le darías a tus chavacanas uh -huh. este, o a las niñas para que busquen a un buen hombre? O sea, o para que busquen, para que encuentren el amor que, que tanto sueñan.
1: Pues mira, yo siempre les digo que tampoco sean tan piquis, porque luego entre más piquis somos como que siento que menos, este pues no sé, menos encuentras.
0: Me, 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 más peros le pones a
1: todo. Pues sí, más peros. O sea, yo creo que, tienes que encontrar a una persona con la que te adaptes. Cada quien va a tener sus defectos como tú los tienes, como alguien más los va a tener. Totalmente. Pero el chiste es poder vivir con esos defectos. Este, Hay gente que dice, yo no tolero que me hablen mal. Y hay gente que dice, yo no tolero que me hablen bonito cuando me estoy peleando. ¿Sabes cómo? O sea, cada quien se adapta a las necesidades y viene de una historia de atrás Ajá. de lo que vivieron, de lo que las educaron, de todo. Pero lo único que sí les diría yo es que nunca se dejen faltar al respeto. O sea, cada quien se adapta, como te digo, a, la, a las necesidades y a la persona de manera diferente. Pero si sí llega un punto en el que no te puedes dejar de querer a ti por querer a alguien más.
0: El, Hija, y siento que, siento que a veces pasa mucho, ¿no? Sí. Que Como que te olvidas de ti Así por es. la otra persona. Uh -huh. Porque ahorita, y he escuchado este, como bastantes niñas que, que a veces hasta se dejan, no de sé, maltratar y todo, este, uh -huh. pero que no tienen... No cortan al novio. ¿verdad? Así
1: es. Y no porque lleves cinco años significa que es tiempo perdido. O sea, yo creo que es tiempo que vas a recuperar si si dejas esa relación en un momento, porque para qué darle largas a algo que de plano ya se está haciendo tóxico uh -huh. o que no te está trayendo nada de, de bienestar. Yo creo que entre más tranquila estés en tu relación, significa que mejor va. En el momento que tengas ya agobios, desconfianza, este, falta de respeto, como tú decías, pero no necesariamente tiene que ser física, sino también puede ser verbal. Claro, psicológica, o sea, este, este, Exactamente. ¿no? Eh, yo creo que pues, son como síntomas de que esa relación no debe de estar. Pero pues sí, que nunca se olviden de, de ellas mismas, porque son pues, las más importantes. A fin de cuentas, naces y te vas en el mismo cuerpo. Entonces, si te olvidas de ti, pues no.
0: no pues es como, como el bombero. O sea, que el bombero tiene que estar bien para poder salvar al, 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 a los demás, ¿no? Sí. Este... Y había
1: una chavita que me decía una vez, es que no puedo porque siento que me falta conocerme. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si no estás bien contigo misma, no vas a poder estar bien con alguien más. wow Entonces, primero como que encontrar ese centro, estar bien tranquila contigo, en confianza, en, en autoestima, en todo, para después... Porque si no estás bien tampoco en autoestima, pues vas a dejar que te hagan mucho más daño en todo ese aspecto. Entonces, ¿y cómo sabes estar bien? Pues con que estés tranquila. O sea, con que te sientas cómoda de, de quién eres, que seas segura de uh -huh. que la mujer que eres es la mujer que te gustaría que tus hijos este, tuvieran como mamá. Y, y pues yo creo que mientras estés tranquila, puedes estar tranquila con alguien más.
0: ¿Cuáles crees que sean como, no sé, los pilares de una buena relación? O sea, para poder este, no tanto durar, sino más bien... Ser feliz con, con una persona.
1: Pues mira, yo siempre les digo también, no dependan. O sea, entre más dependemos de otra persona, menos nos vamos a poder desapegar en algún momento. Okay. El depender emocionalmente, el depender económicamente. Yo también les digo, o sea, no, nunca dejen de trabajar, ¿sabes? Como porque luego yo siento y no tengo nada en contra de las amas de casa ni nada porque mi mamá es ama de casa Ajá, y no tiene nada de malo. Pero sí, si estás en una relación tóxica y aparte dependes, siento que de una manera mucho más fácil puedes ser manipulada.
0: Aparte te frena más, ¿no? Exacto.
1: Entonces yo digo que siempre, o sea, tus proyectos siempre siempre los tengas en mente, que entre menos puedas depender, como te digo, económicamente, este, emocionalmente, pues te va a ir mejor. Eh, el respeto siempre es súper importante como te decía, respeto físico y no solo en violencia, en tu cuerpo como uh -huh. mujer, que no te forcen a hacer absolutamente nada que tú no sientas que estás lista para hacer en su momento. Este, El respeto verbal, desde las palabras que se dicen que, pues obviamente cada quien decide hasta dónde llega su relación, pero si no pones límites desde un principio, pues luego ya nunca los, los quitas. Claro. Entonces, el respeto y la confianza a mí se me hace muy, muy importante. Porque si no estás en confianza, pues ni tú sales, ni él sale, ni nadie. Entonces. No, y te
0: mueres de celos. Exactamente. Y, y muchas veces nuestra misma
1: cabeza es la que nos hace ideas que ni al caso. Entonces nos tortura.
0: Es, <risa> no, la mente está cañona.
1: Sí, a veces podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Entonces, ¿para qué?
0: <risa> Oye, y ahorita, o sea, estamos en los consejos para tener una buena relación. Uh -huh. ¿Y qué te gustaría? O sea, por ejemplo, no sé, digamos que tienes una hija. Uh -huh. ¿Cómo te gustaría que fuera el novio de esa hija?
1: Yo o creo sea, que, como que,
0: como tipo un manual, un, un manual para ser un, un, buen, uh -huh. un buen caballero.
1: Claro. Pues yo creo que siempre, este, reconocer el valor de la persona que está a tu lado. O okay. sea, y que reconozcan el valor de mi hija en un futuro. Eh, que nunca, nunca la den por hecho. Yo creo que muchas relaciones mueren por lo mismo. Como que ya se vuelve todo costumbre y se vuelve todo rutina. Y como que falta el, el reconquistar, el todos los días decirte. O cosas así que para mí en general son importantes en una relación. Eh, y, pues, el, el respetarla en todos los aspectos, como te dije ahorita, física, verbal, cuerpo, todo. Uh -huh. Este, y, pues, el ser caballeroso, pero en todos los aspectos. O sea, a mí se me hace muy importante desde que te abren la puerta, desde que te dejan en la puerta de tu casa, que sean súper, este, pues, que tengan también Sete el interés listas. de llevarte con los con tus papás, porque, pues, a fin de cuentas es tu familia. Este, la relación con las familias siempre es muy importante que, que pues, no se debe descuidar, en mi opinión. Eh, y pues te estoy practicando yo creo que el hombre perfecto pues. <risa> así que
0: a ver este, si llega ya
1: sé pero pues a fin de cuentas yo creo que en donde mi hija se siente tranquila pero que nunca nunca se olvide de sí misma
0: totalmente uh -huh. oye Mar qué padre
1: sí estamos es. pensando estamos pensando
0: en hijos sí. así que <risa> esta, mi hija de cuando uh -huh, salga claro es que por lo que te platicaba del manual uh -huh. este, esto va a quedar nada más en este episodio
1: sí
0: tengo pensado el tercer libro hacer un manual para para ser un buen, un buen caballero. Pero y literal, ya creo eh, que lo saques. Eh, y ya, ya, ya queremos de carro. Este, pero ahí nada más, literal, ahorita saben unas seis, siete personas, uh -huh. este, unas amigas, tú, tú entre ellas que te lo mandé, uh -huh. como que el prólogo, este libro literal, si estás escuchando ese episodio, no sé cuándo lo estoy escuchando, si el mero día que sale, pero yo creo que va a estar como para abril del 2020. En un año. O sea, como en un año. Uh -huh. Pero yo imagino este manual que lo... Que lo lean mis sobrinas, claro. ¿sabes? Que lo lean hasta casi creo que mis futuras hijas de que, a ver, este es el manual para ser un buen caballero. Así es. Entonces, busca esto en un hombre, ¿sabes? Claro. O sea, tienes que tener estos estándares. Sí. Entonces, por eso te hacía la pregunta, para nada más como sí. que ir recopilando de, de mujeres ejemplares y emprendedoras que pues buscan en hombre. Yo creo que, que también es muy hombre, importante,
1: no. en un futuro va a ser importante como que predicar con el ejemplo. O sea, con tu pareja, yo creo que también tus hijos y tus hijas, como te traten a ti en casa, va a ser como busquen que te traten. De este,
0: definitivamente.
1: Entonces, pues obviamente sí, si espero que tengan un buen hombre, pues yo creo que sí. Si en este caso es Samuel, pues que predique con el ejemplo de cómo les gustaría que sus hijas buscaran eh, a su a pareja. A ese hombre. Así ¿no? es.
0: Totalmente. Uh -huh. No, porque uno ve, más bien uno hace lo que ve en casa. Así es. Tal cual.
1: Entonces, pues va a ser responsabilidad de nosotros <risa> poner el ejemplo.
0: De hecho, ese libro me dan ganas de hacerlo porque es, es como un compromiso conmigo. Imagínate, sí. Rorro saca un manual para ser un buen caballero.
1: Ahora te toca poner ahora, el ejemplo. Ahora
0: tengo que ser siempre un caballero. Y, y la neta, pues le echo ganas. Sí. Obviamente pues, soy humano, humano, entonces a veces la puedes regar. claro Pero siento que si hago eso va a ser como un ándale, de que... Tienes que echarle ganas ahora siempre, ¿no? O sea, claro. te comprometes. Me comprometo tanto conmigo como con, como con el mundo, tal cual. este, Y creo que a veces nos da, nos da miedo comprometernos. Y como nos da te miedo... dije
1: también en un video, que, que no sé si estuviste presente, pero sé la persona que quisieras encontrar en este mundo. Eso. Uh -huh. eso Así es, porque pues eso te va a ayudar también a siempre tener en mente me gustaría que alguien me lo hiciera, me gustaría que alguien dijera esto de mí, y, y yo como propósito de Año Nuevo me puse el si no vas a decir nada bueno que o que sume a la plática, mejor quédate callada
0: claro, y es difícil uh -huh. la así neta o sea es bien difícil este el tal cual o sea, el, el quedarte callado porque hay gente que le gusta el chisme claro, y, y
1: eso se alimenta
0: o, o que le gusta el que trae hate adentro y como, y, y nomás quieren sacar hate, hate. así es de hecho, tocando ese tema, ¿cómo lidias con el hate? Porque creo que mucha gente quiere hacer lo que tú haces.
1: Claro.
0: Pero no se atreven por, por, por el hate, por el miedo uh -huh. al que dirán, por el miedo a, a que te humillen, a que te o sea, al, al ciberbullying y claro. demás, ¿sabes?
1: Pues sabes que creo que ahorita ya como que la gente supo que al meterte a este tema te vas a enfrentar con eso. Pero uh -huh. a mí en un principio nadie me lo dijo. Entonces, por eso yo batallé muchísimo en lidiar con, con el tema. Porque si alguien me hubiera dicho, prepara? oye, prepárate porque te van a decir tal, te van a, o sea, todo lo que me hicieron, si te van a citar en asuntos disciplinarios en el TEC, van a publicar la dirección de tu casa, el nombre de tus papás, tus placas, tu número de celular, a lo nice. mejor le hubiera dudado un poquito más en meterme al tema. Pero como nadie me dijo, pues me tocó meterme como que a ciegas. Entonces, pues sí me costó. Hace un año exactamente fue cuando estuve lidiando con con el tema de odio, pero de manera como más fuerte y más personal.
0: Sí, porque eh, una cosa es que te digan cosas a ti y otra sí. cosa es que ya, ahorita que acabas de decirlo de, claro. de las placas, de las placas de tu familia, dices, uh -huh. ¿cómo? ¿Qué te hice para que, claro. que involucres a mi no, familia? Y pues, o sea,
1: yo soy la que escojo estar en mis redes sociales, pero mis papás no, claro. ¿sabes cómo? O sea, ¿por qué meterlos a ellos o afectarlos? Entonces, este, pues sí, sí me costó meterme, o sea, como que lidiar con el tema. Samuel me ayudó muchísimo. Mm. Me dijo, mira, Mariana, tú decides pero si vas a seguir en este tema, acostúmbrate. O sea, esto es el principio de, de lo que te va a llegar y al rato te van a dar en donde más te duele, que a lo mejor son tus hijos o tu pareja o tu, lo que sea. Entonces, pues yo creo que me, me costó entender, pero logré eh, este, entender que la gente que lo hace es porque de plano está demasiado vacía por dentro. Entonces, yo decía, pues no se me hace justo yo cargar con... con pues los diablos y demons que tenga la, o sea, la, la gente. La gente. O ni los problemas que tenga la demás gente. Entonces decidí soltar y decir, esto es problema de él, estas palabras son lo que él siente, uh -huh. no necesariamente lo que sienten hacia mí, sino lo que sienten hacia esos mismos. Es
0: que al final nada más somos espejos de las personas. Así es. Entonces, si alguien te dice algo... Pues nada más está reflejando lo que tiene dentro, claro. ¿sabes?
1: Y me tocó, por ejemplo, una vez que una niña me estaba diciendo que yo estaba anoréxica. Y pues, es que no, la, la, la vi y pues tiene... O sea, a lo mejor pesa el doble que yo, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces dije... O sea, le escribí y le dije, neta, vente a ciclo. ¿Sabes cómo? O sea, te ayudo, Adelio, métete conmigo. Más que ¿Sí? Ajá, o sea, te ayudo, pero no porque a lo mejor peses el doble que yo significa que tienes el derecho de decirme a mí anoréxica. Claro. Si ¿sí me explico. Entonces, pues fue ese tema que, que obviamente al principio yo quería aclararle a todo mundo y quería como que no soy anoréxica. O sea, vean lo que como y vean que sí le echo ganas y me levanto claro. tempranísimo a hacer ejercicio. Pero llegó un punto en el que también solté, como te dije, y dices, ya. O sea, no le puedo estar aclarando a la gente todo, la gente va a creer lo que quiera, te va a criticar porque lo haces y porque no lo haces. Literal. Entonces, pues ya, o sea, cada quien va a opinar, pero si tú estás haciendo las cosas bien y estás bien en tu círculo cercano, que es con tu familia y tus relaciones, no tienes por qué estar pelando ni tragándote todo lo que los demás te quieren escupir.
0: Definitivo. Así es. Definitivo. Uh -huh.
1: Y pues obviamente también nosotros no ser los haters. Entonces, al contrario, como yo te decía en un principio, aplauden a la otra gente. O sea, qué padre que la otra gente tenga éxito. No necesariamente porque lo tengan significa que te lo van a quitar a ti ni porque colaboren con una marca significa que te van a quitar la marca a ti. O claro. sea, qué padre tener a dos personas que ayuden a la misma marca o dos personas que tengan éxito aquí en Monterrey y al contrario, poner el nombre de Monterrey en alto y de Nuevo León, ¿si ¿sí me explico? O Totalmente. sea, como que no quitárnoslos entre nosotros. Qué feo que nada más sea uno y que en otros estados puedan ser muchos los que están poniendo el nombre en alto. Entonces... Eso me ha pasado también, que ha habido gente que te quiere arrebatar como que las marcas o ser exclusivas de las marcas, cuando pues a fin de cuentas no nos sirve de nada.
0: No, no, pues el chiste es, como dices al principio, colaborar.
1: Así es, colaborar porque entre, entre más trabajemos juntos, más podemos hacer. Definitivo. Uh
0: -huh. Está bien duro el tema del hate. Así es. Ahorita que estás diciendo...
1: Si eres bully, no seas. Si, si eres
0: bully... <risa> si es, me estás escuchando. Si me estás escuchando y eres un bully, ya eres... Sí. Este, yo al principio también... Casi no me llueve hate porque mi contenido es son pues, videos reflexivos y todo. Claro. Pero sí había sí había comentarios que decías, madres. Y luego, también lo estábamos platicando ayer, que a veces de tan 100 comentarios buenos y uno es negativo. Y en ese, ¡fum! Te enfocas.
1: Exactamente. No o sea ayer le estaba platicando a Rorro y yo para los que nos están escuchando que muchas veces nos enfocamos en lo malo cuando no nos damos cuenta que tenemos el triple, el cuatriple de lo bueno de ¿sabes? lo bueno, Como, literal. Qué feo, yo le decía qué feo que lo estamos dando por hecho cuando a lo mejor al contrario si tuviéramos siempre malo y nos dijeran una cosa buena nos enfocaríamos en lo bueno pero Ajá. debemos de reaccionar y cambiar ese chip en nosotros y de verdad agradecerle a toda esa gente que se dedica a vernos todos los días que se dedica a escribirnos que, que se desahoga o que nos piensa todo el día y no enfocarnos en la gente que pues a lo mejor está frustrada o que pasó un mal día y, y pues contestarles de regreso o sea a lo mejor desearles oye no sé qué te esté pasando el día de hoy pero ánimo sí te deseo lo mejor Ajá, sí ánimo, y también es bueno lo vas a hacer bien. reaccionar diferente de que madres o sea, a lo mejor pensé que me iba a decir de que ¡Ay, te voy a bloquear! ¡Neta, vete! Sí. O sea, entonces, pues sí, o sea, enfocarnos en lo bueno y agradecerle a toda esa gente. Yo, le, o sea, sí les digo de que, chavacano, neta, gracias porque sin ustedes no podría estar haciendo y cumpliendo todos estos sueños que estoy cumpliendo hoy en día.
0: Es que eso también es súper importante. O sea, uh -huh. ahorita hablando o entrando al tema de redes sociales, creo que mucha gente nada más quiere ser famosa en redes. Así es. Y por lo que veo, Tú no querías ser famosa, o sea, tú nada más te gustaba maquillarte, uh -huh. te gustaba algo tanto que lo hiciste todos los días uh -huh. y de repente la gente te empezó a seguir por eso.
1: Así
0: es. Y luego todavía convives con esa gente, este, convives con tu audiencia, haces eventos donde los ves claro. a los chavacanos. Uh -huh. Hay gente que no sabe qué le dice chavacanos a sí, tu gente. Sí, a mi
1: gente le digo chavacanos. A tus chavacanos. <risa> Chavas y este,
0: chavos, chavacanos. Chavas y chavos, chavacanos. Uh -huh. y, y, y los conoces y luego los pues est estás ahí y te llevas con ellos y platicas con claro. ellos. Entonces, no sé, creo que es como que una clave esencial de para que te vaya bien en redes. Sí. Es que estés súper cercano con tu audiencia.
1: Claro. Yo también les digo, porque hay mucha gente que tipo, ay, qué padre ser influencer, te regalan todo y estás en todos lados y pues todo el día haciéndote faciales. Pues no, verdad? O sea, hay muchísimo más detrás de las redes sociales. Claro. Y, y... Yo les digo, ¿pero por qué decir qué padre que Mariana lo pueda hacer si es una plataforma que no necesitas ni pagar, no necesitas ni entrevista? O sea, pasar por una entrevista, está abierta a todo mundo. Si tú quieres hacer lo que yo hago, ¡adelante! Sí que... ¿Sabes cómo? O sea, tú también puedes. No entiendo por qué el decir, ¡ay, qué padre! Pero pues ellas no hacen nada, o qué padre es su vida. No, o sea, tú también puedes y, y nunca es tarde. ¿Sabes cómo? O sea, siempre puedes empezar agregándole tu toque porque yo también les digo pues no vamos a ir a replicar un modelo que ya hizo alguien porque uh -huh. cómo vamos a resaltar o sea yo les digo también no sean borregos
0: de hecho esto lo platicas en tu conferencia sí ¿no? esto
1: digo eh, o sea el borrego que va en la en la manada no va a resaltar es el que se va para el otro lado y el que se atreve a ser diferente el que va a tener éxito porque obviamente pues le va a costar porque a lo mejor va solo este, Pero pues a fin de cuentas es el que se atreve a ser diferente y el que le agrega su toque, el que va a tener eh, pues el éxito deseado, ¿verdad?
0: Claro, o sea, si empiezas en redes imitando a otras personas o si empiezas en redes este, siendo alguien que no eres o si empiezas en redes literal por fama o por los viajes o por la vida de influencer... No te oír bien. Se me
1: hace que no es el propósito que debes de estar siguiendo. Uh -huh. O sea, qué padre que puedas dejar algo positivo en la vida de los demás. Se me hace que es el, el enfoque que André. deberías de dar. O sea, ¿qué le voy a agregar? ¿Qué le voy a sumar a la gente que me siga? Y no necesariamente tienes que tener 500 mil seguidores. O sea, qué padre tener a lo mejor 500 mil seguidores y decir a todos estos les estoy dejando un mensaje positivo todos los días.
0: Eso se me hace Entonces,
1: fraude. no es el número sino es lo que tú quieres transmitir. Y cuando transmites lo que de verdad traes de corazón y que sea positivo, la gente se suma solita.
0: No, la gente llega. Así es. O sea, cuando tú hablas tu verdad, cuando hablas lo que te mueve, uh -huh. ya sea los perritos, ya sea el lifestyle, ya sea este, contenido positivo, ya sea deportes, lo que sea, cuando, política, cuando tú hablas lo que te mueve, la gente de verdad lo capta y llega a ti. Así fue como me pasó a mí. O sea, yo... Empecé con historias, contando uh -huh. cuentos, este, anécdotas, conversaciones. O sea, iba reflexiones y todo. Y de repente pff, la Así gente es. se sumó. Y yo lo que pensaba es, si comparto cosas buenas, voy a atraer a gente buena y van a pasar cosas buenas. Entonces, creo que esa es un, una claro. clave para todos los que quieran empezar a ser influencers. Así es. A ver, comparte otras, no sé, para ser exitoso en redes sociales, otras dos claves.
1: Yo siempre les digo que el ser constantes es súper importante, porque la gente sí se olvida de ti. Entonces, todos los días, o sea, yo todos los días me grabo, todos, todos. O sea, creo que desde que empecé no he parado absolutamente ni un día de mi vida. ¡Wow! Este, entonces, pues el, todos los días eh, el grabarme, pero no nada más el grabarme superficialmente, o sea, decirles... Y eso me ayuda a mí como que a la gente se identifique un poquito más conmigo. O sea, me levanto de esta manera, me veo así recién bañada, me veo así cuando me maquillo, eh, me veo así cuando me desmaquillo y así a punto de dormirme. Sí, me explico o sea, en todas mis facetas. Entonces, la gente me dice: es que no te da flojera, a lo mejor grabarte un día. Y a lo mejor, como te decía también ayer, si me tuviera que producir yo toda para grabarme y salir decente frente a una cámara, pues a lo mejor sí habría días en los que te digo, hoy neta no quiero. Uh -huh. Pero como ya la gente me conoce en todos mis, mis facetas, te digo, de, de recién despierta, a punto sí, de dormir, de, de a todo, este, pues yo creo que es más el, el gusto de compartirles, que me acompañen todos los días en mi en mi día con día este y el sumarles que, que me ayuda pero pues es el ser constante o sea nunca he parado desde que empecé ni un día he dejado de subir absolutamente nada entonces el, el ser constante es se ayuda
0: ¿qué te mueve? o sea ¿qué te mueve a, a ser tan constante?
1: yo creo que ahorita me mueve el, el ver a tanta gente como que antes cuando empezó el hate yo creo que la gente más me veía por morbo. Ok. Pero mucha gente se quedó y yo creo que yo también cambié mi, mi estilo de, de comunicación en Instagram. Y ahora es más lo positivo. No significa que siempre esté positiva porque siempre les digo, tengo días en los que lloro y me, me grabo llorando. Uh -huh. Tengo días en los que me enojo y les digo, hoy estoy de malas, de mírame y no me toques porque neta voy a explotar. ¿Te un Pero porque todos tenemos esos días o sea nadie tiene los días todos positivos pero sí, mi contenido migró a un poco más alegre pero porque yo estoy más alegre Ajá. ¿Sí me explico o sea de verdad estoy transmitiendo lo que tengo dentro entonces pues eso me ayuda también a que la gente a lo mejor esté un poquito más al pendiente de mi día con día o que me vea como un ejemplo hay gente que me escribe y me dice neta tuve el peor día pero te vi y me alegré me motivé una chavita me escribió una carta este, este domingo lo de soy emprendedora y me la entregó y me hizo llorar el domingo de que estaba en una depresión muy fuerte porque llegó a Monterrey y como que no entendía muy bien el concepto, pero que gracias a mis, a mis historias y al ver cómo yo me levantaba todos los días, Madre. pues salió de su depresión. Entonces, o sea, ni siquiera ir con un psicólogo ni con terapia, sino con ver mis stories, alguien salió de una depresión. Entonces dije, pues neta, significa que algo bien estoy haciendo. Uh -huh. eh, pero pues es eso, el mantenerte como que positiva, pero no fingido. O sea, positiva claro, porque o sea, tú estás bien contigo auténtica. misma. Auténtica. Así es.
0: Que eso, o sea, dice a ver... Yo me grabo tanto cuando despierto uh -huh. como cuando estoy modorra y como cuando estoy con pijama. Uh -huh. Y me grabo de malas y llorando uh -huh. y de buenas. Yo porque ahorita que dices lo de llorando, pues hice un video ¿Tu, tu que se video? llama Llora como claro. Hombre. este Que al final del día creo que el enfoque es que si lo haces por porque alguien más le va a ayudar... Eso es lo que te mueve.
1: Así es. Y yo les digo, con que una persona me diga que les dejé algo positivo, me doy por servida. Sí, y si son más, pues no, o sea, sí, no te pueden explicar lo, lo gratificante que es. Pero que con una persona me diga, neta, Mariana, vi hoy tu story, hoy vi hoy esta frase, o de tus mari pláticas que das de repente, y de verdad me sirvió, porque hay gente que tipo, pues justo lo que necesitaba escuchar el día de hoy, no sabes el día que tuve, Dios me habló a través de ti, así me dicen. Entonces, con eso me doy por servida. Yo creo que es el, el mensaje más Bonito que te pueden dar de regreso.
0: Es que es lo más lo uh -huh. más fregón. Ahorita que dices que Dios me habló este, a través de ti, bueno, yo me considero un instrumento. O sea, yo, sí. yo sé que, por ejemplo, tanto este podcast este, para los que nos están viendo ahí uh -huh. o, o los que nos están escuchando, yo siempre pienso de que, a ver, si, si yo sirvo, si mi voz va a servir, si mi, si mi cara va a servir, si mis palabras van a servir para que alguien pueda seguir avanzando en su vida, para que pueda crecer, para que pueda mejorar y así pueda aportarle a los demás, pues yo, de que Diosito, seguime, seguime claro. uh -huh. sí me usando, encantado. Porque de eso se trata. Se trata de, de Dios. es de Dios.
1: Así es. Sí, sí, mucha gente me escribe diciendo eso y, y hasta me da sentimiento de que neta, o sea, que tú digas que Dios te está, te está hablando a través de mí, pues es un honor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues qué fregón. Yo creo que... Hay que, porta, usar, hay que es. usar las redes para eso. Para positivo.
0: Para cosas buenas.
1: Así es. Que ser influencers no sea el, el tener seguidores, sino el de verdad influir en la vida de los demás.
0: Me encantó uh -huh. esa frase. Sí. <risa> así que sí. ¿no? Sí. bien. <risa> <risa> este. <risa> oye, Mar. Uh -huh. Este. Yo creo que muchas personas quieren tanto empezar en redes uh -huh. este y también quieren. Emprender, pero no sé, o sea, como, ¿cuáles fueron tus obstáculos?
1: O pues sea, yo cuál, creo que al principio. qué, qué te detenía? Me detuvo mucho el que dirán a mí, mucho, mucho, mucho. ¿Qué van a decir los demás? Hasta que dije, yo creo que hasta no ver el resultado fue que me atreví a hacerlo full. Si ¿Sí me explico, o sea, me empecé a maquillar y como te digo que era algo nuevo aquí en Monterrey, la gente tipo, Mariana, o sea, que, ¿qué hasta estás mis haciendo? papás, de qué neta, ¿qué estás haciendo? Este, me costó también con Samuel, eh, con amistades, de que neta no, no o sea, ¿por qué hablas? Eugenia, mi hermana me decía, Inga.
0: O sí, sea, que, Inga, ¿qué hace?
1: Sí. Y pues quieras que no son la gente que más cercanas también entonces pues obviamente me costó pero al ver yo el resultado que tenía en en las chavitas que me decían ¿dónde lo compraste? o sea que no estaba haciendo yo absolutamente nada malo para captar la atención de los demás Claro. o sea que era de verdad oye me estoy maquillando pero así como tú también lo puedes hacer en tu día a día me pongo rímel, me pongo chapas y me pongo lipstick y a lo mejor no saben ni qué es uh -huh. este <risa> Entonces lo hacía yo tan, o sea, algo tan cotidiano que la gente se empezó a captar. Y luego ya con el ejercicio que la gente decía, no manches, o sea, si yo, tú te ves, digo, si te veo haciendo ejercicio, yo también quiero. Entonces, y empecé a grabar unas rutinas de ejercicio y luego, pues, ¿qué es lo que como? Y empecé con mi primer giveaway y los Q&A y cosas así, uh -huh. que pues me fue emigrando poquito a poquito. Y gracias a Dios de manera rápida, porque te digo que era un tema nuevo aquí en Monterrey, uh -huh. pero pues el que dirán no me detuvo al ver yo el resultado que tenía en redes sociales. Que a lo mejor si nadie me hubiera contestado un story, pues sí hubiera dicho, oye, no, pues no. O sea, no está funcionando.
0: Se me hace fregón eso porque exactamente es eso. O sea, hay gente que se enfoca en el que dirán, pero tú te enfocaste en el En, el, en resultado, el resultado. En el, a ver, hago esto, lo intento, Tenías los comentarios de tu familia que uh -huh. siempre los tenemos de que wey, no hagas eso. Claro. Mi, pa mi papá me decía, ¿cómo vas a vender libros y hacer videos? Sí. Si, si eres ingeniero industrial, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y, Pero no te enfocas en eso, te enfocas en que hay gente que le gustan tus videos y que hay gente que te pide tu libro y dices, Pues, a ver, bien? Uh -huh. a ver qué hago. Así Imprimí es. 100 libros y de esos 100 libros todos me dijeron que les gustó. Hubo uno que me dijo que, güey, cambia tu portada es un asco tu portada, Roberto Martínez. Uh -huh. Saludos a Roberto Martínez. Y gracias a él cambié mi portada y la mandé a diseñar bien y todo, y quedó súper bonita y quedó claro. mucho mejor. Entonces ya ahí dije, bueno, ya imprimí 100, ahora voy a imprimir mil uh -huh. y, y los 2,000 se vendieron. ¿Ves? Y ahorita vamos en, vamos en 6,000 vendidos.
1: No manches, este, felicidades.
0: Gracias. Uh -huh. Y ya para un evento me pidieron 5,000. O sea, no un manches. solo evento me pidió mil libros. Qué fregón. Y mil libros es lo que vende un libro en toda su vida. Entonces, de que...
1: Pues vas avanzando y vas...
0: Ahí va, poco a poco. Sí. Pero todo, por igual que tú, en vez de enfocarme en el que irán, fue enfocarme en el resultado. Yo
1: creo que todos nosotros tuvimos éxito por atrevernos a hacer algo diferente que en los demás. Uh -huh. Entonces, Definitivo. Pues eso, o sea, y no tiene que ser en redes sociales, o sea, en general en la vida. Si te atreves a hacer algo diferente, pero como te decía, desayunas, comes y cenas tu proyecto, no tiene por qué irte mal. O no tienes por qué no aprender algo de esa experiencia. Y en general la vida son experiencias. O sea, no tiene que ser con los negocios. En, en todo la vida son experiencias. Y siempre tener la fortaleza y la capacidad de sacarle lo bueno a todo eso va a ser lo que te va a sumar y, y a decir, oye, viví mucho y aprendí mucho de todo lo que me pasó en la vida. Porque no todos vivimos pues, este, como que experiencias positivas todos los días, ¿verdad? O sea, hay veces que nos caemos y pues es el volverte a levantar lo que te va a hacer fuerte.
0: Muy. ¿Qué levanta a Mariana Rodríguez?
1: Todos los días de la cama.
0: Cuando, cuando la te mañana. caes. Así cuando te... Cuando dices, Madres, hoy tengo... Uh -huh. hoy, hoy tuve un mal día.
1: Pues yo creo que las ganas de, de decir nada me va a detener. O sea, si yo dejo que esto me detenga a mis 23 años, pues no te puedo explicar lo que me va a detener en toda mi vida que espero uh -huh. vivir muchos años. Este... O sea, como te dije, esos obstáculos como que transformarlos en algo positivo. O sea, hay días que digo, o sea, me acuesto en mi cama y, y reflexiono y digo, a ver, tuve un mal día, pero ¿qué le puedo sacar de bueno a, a, lo, que tú, a lo que viví hoy en general? Y es eso, o sea, voltearlo todo a ver lo positivo. Obviamente hay días en los que dices, bye, o sea, no quiero volver a saber de esta persona <risa> o de esta situación en mi vida. Y nos va a pasar muchas veces y hay veces que te va a servir para decir, de plano, esto no va en mi camino. O sea, porque también nos podemos deshacer de cosas y de personas y de todo que no nos estén sirviendo en el que camino. Que no te estén sumando. Exactamente. Y que te estén deteniendo, o como decíamos en las relaciones, que de plano sean tóxicos. Uh -huh. Porque no nada más eh, hay situaciones tóxicas, también hay personas tóxicas. Entonces, el, el decir, no me va a detener, voy a... Y todos los días ser mejor que la Mariana que fui ayer. Porque si, si yo me conformo con lo que soy el día de hoy pues yo creo que no estoy como que explotando la persona que puede llegar a ser Mariana.
0: Claro, dejas de crecer.
1: Así es. Entonces, crecer todos los días, de verdad echarle las ganas que tengo y creo que sí lo hago todos los días. O sea, de verdad, digo, si no le echo yo el 100% de mis ganas, nadie lo va a hacer por mí. Entonces está en mí tomar la decisión de todos los días, decir, puedo. Uh -huh.
0: Madres. Ahí, ahí dejé un espacio, sí, sí. porque... Eso va a ser un mini video que va a pegar. Así que... Así que... Power así, words de Mariana. Es. Sí, sí.
1: Qué padre. No te des por vencido nunca. No. Ni por vencida.
0: ¿Sabes qué? Es que... O sea, al final del día... No, no te puedes dar por vencido.
1: No. Y o sea, como les digo, somos nuestro único obstáculo. Nuestro único obstáculo. Tú sabes hasta dónde, cuándo, cómo... Y tú eres el único que te va a decir a fin de cuentas. Porque la gente te puede decir, oye, ya, pero tú a fin de cuentas eres el que tomas de la, la decisión de escucharlos o de no escucharlos. Entonces, está totalmente en ti. Por eso te digo, no te puedes olvidar de ti porque a fin de cuentas vives en tu cuerpo todos los días. Entonces, las decisiones las tomas tú y pues qué mejor que ser tú quien te cuida a ti mismo. Claro. Uh -huh.
0: Qué bonito, Mar. Sí, Rorón. Qué padre. <risas> qué padre para los chavacanos sí. y para uh -huh. la gente bonita que anda viendo, que anda escuchando este podcast. sí. Oye, tres momentos tristes de tu vida, o empezando con uno. Así que, ¿qué te costó? ¿Qué dices, ahorita ya te pregunté, que, ¿qué te levanta? Sí. ¿Pero algún momento en que hayas dicho que, ay, qué...
1: Pues mira, yo creo que uno fue cuando, te digo que lo de Paxton, o sea, que no tuve el resultado que... Que yo quise obtener. Uh -huh. O sea, yo dije, Paxton va a ser tipo viral, o sea, todo el mundo va a tener mi mochila. Y pues, ¿qué es que no? Me di cuenta que a lo mejor los productos de costo más alto o productos que no se cambian muy rápidamente, pues, batallan un poco más en que la gente te los compre. También claro. en... O sea, en ese momento que saqué yo la marca, era en el momento en que peor estaba en el odio entre las redes sociales. Entonces, okay. no me ayudó. Fue más burla mi marca que, que algo bonito de mí. Entonces... Wow. Pues sí, batallé mucho, me costó mucho porque dije, no puede ser que le metí tantas ganas, que Mauricio también confió en mí y que yo fui a lo mejor un factor de que la marca en ese momento que no que tuviera no el éxito esperado. Entonces me costó, este, pero pues yo creo que ya ahorita la vamos a poder levantar. La dejamos en pausa un rato por lo mismo, que la gente como que se olvidara un poco del tema. Y, y rehicimos ayer, te dije, lo de la, la franja atrás para el carry on. Ajá. Entonces yo creo que cuando le saquemos pues va a tener más éxito del que del que tuvo el año pasado. Este, que te digo que yo pude haber dicho, ay, no, los negocios para mí no, no es lo mío. Pero al contrario, o sea, dije, vamos a tratarlo con otra. Vamos a hacer otra y empezar de cero y con otro nombre para poder, pues, ver que sí, sí podemos. Entonces lo hicimos con, en septiembre con Urban Studio y pues Ruben. ahí va. Este, pero ese sí me costó.
0: Porque creo que al final todos, a todos les da miedo el, el fracasar en su emprendimiento. Claro. Porque te dan el autoestima, ¿no? Dices, madres, le eché un chorre ganas y ¿por qué no funcionó? Chance y, y no soy tan bueno o tan buena como creía.
1: Claro. este Dos, fue perder mis, amist mis amistades o mi grupo de amigas de toda la vida. De toda ah, la vida del colegio americano. Eh, mi grupo de amigas, pues, decidieron hace un año que ya no iba a ser parte yo del grupo. Uh -huh. eh, porque yo, el, hace un año, fue cuando peor tuve mi semestre, no fue hace dos mi, llevaba sobrecarga en, en el TEC, siete materias. Daba clases de baile seis horas a la semana, hasta los sábados y domingos. Madre. Eh, tomaba clases de violín los martes de nueve a diez de la noche. Y aparte estaba haciendo prácticas en proeza 25 horas a la semana. Entonces, obviamente, en ese momento, pues ir a un miércoles no era mi prioridad. No, pero no, no significaba... Era, no era opción. No, porque aparte me levantaba, como te decía yo ahorita, a y media de la mañana para hacer ejercicio, porque si no, no había manera de ir a hacer ejercicio y para mí sí es algo muy importante en mi, en mi día con día. Entonces, pues no era prioridad en mi vida y pues en ese momento no lo lograron entender mis amigas. Ellas pensaban que si yo no iba un miércolitos, pues no las, las, no las quería, no las apoyaba, no las quería escuchar. Eh, y pues, tom, o sea, sí traté, les dije, oigan, respeto su, su decisión, pues a fin de cuentas es una decisión, en ese caso fue grupal. Ajá. Eh, pero pues quiero que sepan que nunca las dejé de querer, que nunca las quise reemplazar por alguien más o que nunca fue la falta de apoyo o quererme ver como sangrona por no haber ido a los, a los miércolitos. O sea, si algo era, era porque tenía muchísimas prioridades en ese momento. Que yo creo que tú como persona o como amiga no debes nunca de exigir el tiempo, sino la calidad. Claro. Este, porque pues obviamente cuando, si ellas me decían en algún momento, oye, necesito que me escuches, pues no era como que le iba a decir, no. Sí, que o sea, no, estoy en exactamente. Otra o sea cosa. siempre iba a ser tiempo para, para escucharlas, pero a lo mejor si en ese momento decidieron desahogarse en un miércoles si y yo no estuve, pues no significa que yo estuve ausente de apoyo. Así me explico. O sea, nada más estuve ausente en ese miércolito porque o sea, tenía que hacer tarea, tenía que estudiar para un parcial bueno, o de plano me tenía que dormir temprano ese día. Aparte Entonces, ahí,
0: aparte, perdón por interrumpirte, no, no te pero aparte ahí es, chan, sí están viviendo situaciones bien diferentes, ¿no? Entonces, cuando no vives la situación de la otra persona, pues no la entiendes. Yo entonces, iba un semestre
1: adelantada también. Entonces, mis prácticas me tocó hacerlas antes. este, Y pues sí, o sea, digo, a lo mejor en ese momento no fuimos compatibles en nuestros estilos de vida. Nunca yo pensé que iba a llegar a este extremo. Este, Me dolió obviamente mucho perder a mis amigas. Me dolió perder a mi mejor amiga, uh -huh. eh, que tenía una muy, muy mejor amiga que viajamos en... en con nuestras familias juntos, se hizo parte de mi familia verídicamente, y luego llegar al día de su boda de decir, o sea, me hubiera gustado ser mucho más parte de, claro. porque se casó el año pasado, eh, pues me dolió. Pero yo creo que todo me sirvió, eh, también para ahorita a lo mejor procurar un poco más mis amistades, y también pues yo creo que las amistades se van perdiendo porque, pues yo creo que mi estilo de vida no va a parar o sea, si sí, ahorita estoy ocupada, espero seguir con este ritmo siempre. Y uh -huh. pues la gente que me pueda entender el ritmo de vida que llevo es la gente que quiero conmigo, no la gente que me frene. Entonces, pues sí, esa fue una situación difícil.
0: Totalmente. Uh -huh. Que igual nunca es tarde. Este, Así es. Siempre... No, fui a
1: cenar con ellas hace un mes. Ándale, este, padre. O sea, seguirlas frecuentando eh, porque pues yo creo que... Hay muchas buenas amistades dentro de ese mismo grupo y pues si alguien tiene conflicto conmigo de plano no me quiere volver a ver, pues lo respeto. Cada quien. Pero habrá muchas que sí, con las que puedo seguir teniendo comunicación. Entonces, pues sea como tú dices, nunca es tarde.
0: Nunca es tarde y uh -huh. aparte lo otro es, y a mí me costó porque, bueno, yo soy de Torreón, uh -huh. me vine a Monterrey hace cinco o seis años y ahorita voy a Torreón y siento que la gente está en otro chip. Así es. Este, distinto, no peor, uh -huh. simplemente distinto. Y, y yo le yo hablaba con mi familia y les decía papás es que y a mi hermana que pues es que no como que no entiendo siento que a veces como que no encajo o sea ya me acomodo más con mis amigos de Monterrey uh -huh. que con mis amigos de toda la vida entonces yo me sentía culpable de que pues no sé o sea cambié ellos veo muchos que siguen igual en el mismo rollo desde que tenemos 18 años y, y mis papás de que hey es normal son tus amigos de toda la vida los vas a querer toda la vida, pero ahora tus intereses son otros y ya tienes un grupo de amigos nuevos en Monterrey. Entonces, simplemente, no es que vayas perdiendo chance y ya, nomás se quedan ahí, pero ahora mis amistades pues son todos, claro. este, o que estamos en el medio de esto de las redes sociales, claro. o que damos conferencias, y no por sangre, de que me junte con conferencistas o con influencers, no, es porque... Es gente que te entiende.
1: Y que está compartiendo ahorita el estilo de vida que trae Está su...
0: compartiendo el estilo de vida. este Arturo Aramburu, que es mi roomie, uh -huh. y el güey da conferencias por todos lados. Está chingón porque nos entendemos muy bien de que nos platicamos y todo. Y él está arriba para, de un lado para otro. Y tengo amigos que me dicen, de, ¿qué güey? Este, Nunca nos vemos, ¿qué pedo? Y yo que, madres es que neta, solamente veo a la oficina. Sí. Pero está bien interesante eso. Uh -huh. Y, y... como tercera... ¿Tres yo creo
1: que las veces que he cortado con Samuel me ha costado mucho. Este, este septiembre pasado cortamos. Uh -huh. Yo creo que a mí me costó muchísimo el hecho de que él se fuera a vivir a Ciudad de México aunque fueran tres días de la semana. Yo dije, madre santa. O sea, llevamos tres años los dos viviendo en la misma ciudad y de repente se me va al DF. Eh, a mí me costó mucho. Entonces. ¿Qué era,
0: ¿Qué era lo que te costaba?
1: Pues como que... Y yo creo que más por chiflazón, la okay. verdad. Porque ya ahorita, la verdad, son tres días. Se va los martes en la mañana y regresa el jueves en la noche. Uh -huh. Pero llegó un punto en el que yo dije, ¿cómo va a tener un estilo de vida que yo no conozco? ¿Sabes cómo? Entonces fue como mucho shock de que, pero va a vivir en otro lado, va a trabajar en otro lado. Eh, no sé. O sea, me. Wow,
0: me... es que a veces siento que todos buscamos tener control.
1: Claro, eso era, el no querer controlar, control? así es, entonces la perdí, <risa> sí, <risa> y dije, literal. bye, sí, este, no puedo con esto, y yo nunca había tenido tampoco un novio de lejos, o sea, como que todos mis novios han sido de Monterrey, nunca había tenido esa distancia, y como te digo, aunque era poquita, siento que era más mi cabeza la que me decía, tu novio está viviendo en otro lado, aunque eran dos noches, si me explico, entonces me costó, eh, cortamos, un, creo que fueron un mes o tres semanas, y esas tres semanas dije, bye, o sea, no, me arrepentí, perdí cabeza no. también, sí, y, y me costó mucho, pero también me sirvió para decir, si voy a volver, voy a volver para apoyarlo, no para detenerlo. Entonces, qué padre. pues creo que qué le he echado ganas en eso. ¿De qué? Creo que voy bien. Samuel, tú me dirás, <risa> <risa> dime si voy bien. Que
0: me avisas, me sí, calificas. Sí, sí. Es que se nos olvida mucho que la mujer está para apoyar al hombre y el hombre. Para apoyar a la mujer. Así es. Porque creo que hay veces en las que el hombre se, se, se carga como que, ah, de que no, la mujer me tiene que apoyar. Y no, es los dos apoyarse, ¿no? Sí, o sea,
1: yo le decía a Samuel, necesito que también me ayudes a no sentirme sola, a no sentirme tipo, me dejaron en Monterrey, ¿sabes cómo? O sea, Ajá. ayúdame, yo también te quiero apoyar, pero también apóyame a no sentirme de esa manera. Como que yo sentía que él no lo sintió tanto, ¿por qué? pues va a trabajar a una cosa nueva, a un estilo de vida nuevo, que qué padre, ¿sabes cómo? Yo claro, me pues quedaba en lo, lo mismo. sí Entonces también dije, a ver, mujer, sé inteligente, mejor ponte a emprender, ponte a ocuparte, haz negocios, aprovecha este tiempo que no está Samuel, para en las noches de verdad, echarle todas las ganas. Ahorita ya, por ejemplo, me acostumbré mucho y hay días que digo, ya te toca irte a México. <risa> <risa> es como, o sea, ya, pero, pero, no, no te quedas, y sí lo extraño mucho, pero, pues ya doy clases de ciclo en la noche, que a lo mejor ni lo hubiera sentido si él hubiera estado aquí en Monterrey, porque salgo muy tarde y ya no nos hubiéramos visto, pero era el hecho psicológico de decir, mi novio está viviendo en otro lado, o sea, está en México y no está conmigo, que me, me, como tú dices, era la falta de control, como que no podía controlar la situación, entonces me fue mal, pero pues no, o sea, llegó un punto en el que dije, también ap aplicar el desapego emocional, o sea, cada quien sus cosas, apoyándonos en lo que podamos, pero somos un complemento, no somos dependientes de.
0: Totalmente. Entonces ahí. Que, que siento que muchas veces la relación es, es completamente lo, lo, opuesto. lo opuesto. O sea. Uh -huh.
1: Sin ti no es... puedo y sin ti me muero. Y... Eso. No. O, o sea, sea que
0: estás con otra persona sí. por. por el hecho de que te llena tu vacío.
1: Uh
0: -huh. Y nadie va a llenar ese vacío, ¿sabes? O sea, es más bien. Tú estás completo. Y compartes con otra persona para los, los otra persona completa de preferencia claro para los dos impulsarse sabes no
1: si los dos están vacíos y buscan llenar su vacío van a terminar peor, entonces pues como tú dices, o sea todos estamos completos, todos venimos aquí a sumarle a la vida de los demás, no a quitarles y si tú también eres alguien que le quita a, a a tu pareja, sea hombre o sea mujer, que lo limitas en trabajar, que lo limitas en sus tiempos. Hay, hay momentos también que necesitan estar con sus amistades, solos. O sea, porque conozco chavas que es tipo, no, con sus amigos no. No, sí, déjalo, que vaya, que platique, que se desahogue, que se eche un drink y luego ya que te vea en la ¿tenemos noche. Tenemos Exactamente, y viceversa. Así como tú vas a tus miércolitos y juevesitos y a lo mejor no te dicen nada, que sea recíproco. O sea, porque todos necesitamos esa libertad. Y no podemos ser nosotros los que limitamos ni que nuestra pareja sea la que nos limita.
0: Me encanta. Así y me es. encanta el, el término de libertad, uh -huh. porque al final del día, eso creo que es el amor.
1: Y tú te tienes que cuestionar qué tan libre eres en tu relación. O sea, digo, hay de libertad, de libertad, ¿verdad? Claro. Siempre con respeto. Pero qué tan libre eres para tomar tus propias decisiones, para de verdad disfrutar de manera solitaria. O sea, uh -huh. disfrutas solo, no disfrutas sola porque hay gente que tipo, ay, no es sábado, si no estoy con él, bye. No, o sea, qué padre el sábado, a lo mejor estarte tú y solo en tu jardín meditando, no sé. O sea, qué padre poder disfrutar de esos momentos solo y sola que a mí también me encantan.
0: Es que es necesario. Uh -huh. Y hay es. gente
1: que no puede estar tampoco en silencio. Y yo creo que ahí también es un foco rojo en... Significa que no puedes estar tú en silencio con tus propios pensamientos. Yo tenía una persona que conocía que cenaba, desayunaba y comía con la tele. Y yo, qué ansia. O sea, ni siquiera la veía, era nada más tener el ruido. Y yo no puedo creerlo. Y era el miedo de estar en sus propios pensamientos, de escucharse a sí mismo, de escuchar a lo mejor pues algo que te está haciendo triste o de enfrentar algo que te está quitando tu paz en ese momento. Pero pues no, no podemos ser nosotros los que tengamos hay, miedo a estar con nosotros mismos.
0: Hay una frase que, que dice Blas Pascal que todos los, o sea, todo lo malo, toda la malicia que sale del mundo este es porque el hombre no es capaz de estar solo en su cuarto en silencio.
1: Así es. Y silencio, sin celular, sin nada. O sea, tú o sea, con tus propios pensamientos. Tú
0: contigo, tú con tus pensamientos, tú con tus propios demonios, tú con tus propios miedos. Y está cañón. ¿Sí? Porque a mí a veces me cuesta estar así solo y hay ves que... Y quieres distraerte y luego, cuando, y luego lo traes aquí. Yo literal tengo una regla escrita en el escritorio que dice, cuando no quieres hacerlo... Hazlo. Escribe.
1: Ajá. ah Escribe. Es que lo vi en la noche. Anoche pusiste el <ríe> en, story. En ese. mi
0: story lo puse. Sí. Porque hay veces que, que traes aquí las cosas y es bien fácil irte a hablar con alguien, o es bien fácil quedarte dormido, o es bien fácil ignorarlo. Pero si lo escribes, entre más rápido enfrentes el problema, más rápido se desvanece.
1: No, y mi mamá me decía, porque, por ejemplo, a mí me. Cuando estaba yo en el tech y de repente llegaba verano, yo me volvía loca. Y mi mamá me dice es que no puede ser, que siempre tienes que estar haciendo algo, Mariana. O sea, date tiempo de estar, que no tener otro pendiente. Y a veces yo misma me doy cuenta que me invento cosas que hacer. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor tenía dos horas libre entre cita y cita. Y no, pero es que eh, tenía que ir al banco, entonces voy al banco. Y aparte tenía que ir al lechi Cuando son cosas que no tienes que hacer en ese momento, que Ajá. no urgen, pero te las inventas tú misma. Y a mí me sigue pasando de repente. Te las inventas con tal de no estar solo en tu casa. ¿Sí me explico? Entonces... Pues son, o sea, yo sí digo que son focos rojos que identificar y que hay trabajar, que trabajar en o sea, eso. no tienes que estar saturada todo el tiempo y hay momentos en los que te tienes que regalar a ti misma ese espacio para pensar, para reflexionar, para ver qué sigue, qué no sigue, qué te está ayudando en este momento, qué no te está ayudando, deshacerte de lo que no y multiplicar lo que sí.
0: ¡Wow! Uh -huh. Eso, Así es súper so mar. <ríe> sí. Oye, ya para finalizar uh -huh. este episodio que espero que le sirva a mucha, a mucha, mucha gente, claro. tanto a hombres como a uh -huh. mujeres. Este, no sé, un último mensaje que le quieras dar a las personas que están escuchando, que están viendo esto.
1: Miren, algo que yo les digo mucho en mis conferencias es que tenemos un poder nosotros ahorita en nuestras manos que es el poder de las redes sociales que tenemos que explotar, pero para bien. Yo digo, neta, si a nuestros papás les pudo ir también de de manera de palabra en palabra o de pagar publicidad en el periódico o de teléfono en teléfono, pero de verdad de llamada en llamada, nosotros que tenemos el poder de impactar vidas, uno, o de llegarle a tanta gente en cuestión de segundos y, y, y que sea todo inmediato, no puede ser que no lo estemos aprovechando. O sea, de verdad, usemos las redes sociales para el poder que tienen, para de verdad usar mensajes y transmitir mensajes positivos, pero también en el tema de empresas. O sea, que tu empresa siempre tenga una red social en donde estén siempre subiendo posts, como yo te decía, sean constantes, utilicen ese, ese nuevo, esa nueva tendencia que se está dando ahorita. Y, y, no hay un, o sea, no hay manera que te pueda ir mal con este, con esta plataforma. De verdad, identifica, por ejemplo, tu producto o servicio, a quién le va a servir, identifica bien tu como tu. Iba a decir target, market, pero ¿cómo se dice? Tu
0: mercado meta. Así
1: es, tu mercado meta. Y, y explótalo. O sea, no hay manera de que no eh, te vaya bien si de verdad enfocas todo lo que estás haciendo para tener el éxito por ejemplo tú dices ahorita a lo mejor tu, tu producto va para 18 a 35 años pues entonces tu publicidad si es que la pagas la enfocas en ese género ahorita hasta la publicidad la puedes enfocar a la gente que necesites llegarle o sea está cañón está no hay manera cañón. de que te vaya mal yo les digo es nada más de perder el miedo perder el miedo al que irán, perder el miedo a fracasar y de verdad hacerlo y hacerlo al 100 con alma y todo eso ¿sí verdad?
0: eso ¿verdad que sí? no, no totalmente <risa> sí Mar, un gusto. No,
1: Rorati. Muchas, por muchas gracias. qué honor.
0: Eres un ejemplo de mujer. Gracias. Hay mucha, mucha, mucha gente que te sigue. Se me hace padrísimo que, que ahorita estés empezando como a, a, a enseñar más de tu vida, uh -huh. pero con el fin de, de poder inspirar a, a mínimo una persona. Y se me Así hace es. feo en eso. Porque estoy seguro que va a haber muchos jóvenes y, y, y personas que están viendo lo que estás haciendo tú, de que, que si sí la marca mochilas, que si sí los cosméticos, este, que si sí el evento de soy emprendedora, este, uh -huh. que si sí mi mercado, este que tu asociación civil, o sea, todo lo que estás haciendo, estoy seguro que eso va a inspirar a mínimo una persona, así y esa es. persona va a hacer su asociación civil, su marca, y así, y así es como que se generan los cambios. Así es. Con efecto dominó.
1: Así es. Para eso estamos, Rorro, igual tú.
0: Ahí vamos, poco a poco. Claro que
1: sí, para eso estamos.
0: Oye, Mar, pues muchas gracias por no, estar en este episodio.
1: Y gracias a todos los que nos escucharon, chavacanos y gente bonita. Chavacanos y gente bonita,
0: que al final todos este, todos somos chavacanos Uno, y gente bonita. Claro. Este, si te gustó este episodio, compártelo con alguien.
1: Uh
0: -huh. Y, y qué más, qué más, qué más.
1: Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo, y un abrazo y un besito beso ahí, cerquita, cerquita de tu corazón. Corazón. <risa> ¡Ánimo! Gracias.
0: Nos vemos.